0: Ahora, en Ventana Abierta, Liliana Franco te cuenta todo lo que necesitas saber de la política y la economía. ¿Cómo te va, Lili? ¿Qué decís? Bienvenida.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Qué día hermoso. La verdad. ¿Viste
0: qué lindo día? Está fresco para afuera, pero está hermoso. ¿eh?
1: No, muy lindo. Bueno... Pero las noticias, este, yo no me dedico a buenas noticias. Ya te dije que voy a empezar el ciclo cocinando con Liliana, ¿qué te parece? Está bueno, me encanta. Sí, porque ahí no vamos a tener problema de buenas o malas noticias. Eh, acaba de salir una encuesta de la Unión Industrial Argentina que la verdad el panorama no es muy alentador. Eh, dice que, por ejemplo, el 62% de las empresas todavía opera con caídas mayores al 25%, en tanto un 46% de las empresas tienen caídas de ventas superior al 30%. Si bien, por supuesto, esperan una mejora en función de que se vaya normalizando la situación, el 58% de las empresas estima que seguirá operando con caídas mayores al 25%. El otro dato que preocupa de esta encuesta es eh, el, la elevada morosidad. El 31% no pudo pagar impuestos y también hubo incumplimientos financieros en pagos a proveedores y medio aguinaldo. Eh, y el otro dato es eh, interesante eh, en el sentido de que la mayoría tuvo una demanda de crédito, más, la, más de la mitad de las empresas demandaron crédito pero solo el 40% pudo acceder a lo que necesitaba al monto que la necesitaba uh -huh. todo esto, eh, hay más datos digamos, pero bueno no, no quiero hacerlo tan larga pero eh, la conclusión es que eh, un 15% de las empresas que no es menor afirman que de mantenerse las mismas condiciones en los próximos tres meses la continuidad de su empresa estaría comprometida eh, y resulta bastante razonable ahora la pregunta supongo tuya se va, sería bueno y entonces van a mejorar las cosas en los próximos tres meses mm. y sí. la verdad un poco más digamos si hay más apertura si realmente la pandemia se va disminuyendo etcétera es de suponer que un poco más puede repuntar la actividad pero eh, daría la impresión que no va a acompañar mucho la demanda, ¿no? Porque la demanda, si vos ves el nivel salarial, es realmente, primero, la cantidad de pérdida de trabajo, de puestos de trabajo que hay, no es de suponer que esto eh, vaya a ser rápidamente reemplazado. Se está hablando de entre, su, sumando suspensiones y despidos, hoy ya tenés un millón cien mil personas afectadas, para que tengas una sí, idea. Sí, sí. Esa hay gente que si tiene un ahorro o que si tiene su, su un pesito lo va a cuidar hasta que encuentre otro trabajo. Eh, vos me dirás, pero esto contradice un poco eh, informes, incluso yo escribí uno, donde eh, se puede hablar de una recuperación en B. Sí, pero el problema es que no te conté cómo sigue la letra. Me parece que es W. <risa> o sea, está la otra pata que baja, ¿viste? Claro. Eh, no en el gobierno, en el gobierno son más optimistas, creen que no, que puede llegar a ser B. Eh, pero hay otros estudios económicos que te hablan del problema de la oferta. Eh, siempre decimos que esta crisis es una crisis inédita porque es una crisis de oferta y de demanda. Eh, probablemente la demanda se recomponga, pero no, eh, perdón, la oferta se recomponga, pero creo que la demanda va a estar muy, muy débil todavía y no, no, no existen mayores perspectivas para pensar que rápidamente eso se pueda solucionar. Esta semana. Eh, en algunos en el entorno presidencial algunos decían que quizás se puedan conocer las famosas 60 medidas no sé si 60, 59, 40 no sé, ponele el número que te guste un poco también para eh, eh, generar eh, expectativas porque prácticamente estuvimos siete meses viendo el tema de la deuda, ya está, le presentamos la oferta a la CEC, ya está, punto el 4 de septiembre se supone que terminamos eh, y bueno, ahora la economía real. Y decían, ya los funcionarios están diciendo que ya están casi terminadas las 60 medidas, y que bueno, es de suponer que o esta semana o hacia fin de la semana eh, se podrán conocer, obviamente sería un anuncio, estimo yo, presidencial, con su gabinete. El dato que te puedo aportar de las 60 medidas, que básicamente son medidas para apuntalar, que se pueda exportar más, eh, ayudar a los sectores más afectados. Eso, si querés, más medidas de tipo práctico, ¿no?, o coyuntural. Eh, es que estas medidas han sido elaboradas básicamente con el gabinete, ¿Qué quiero decir con esto? Los sectores han a, acercado desde la Cámara Argentina en Comercio la Unión Industrial. Mira, prácticamente todos los sectores han ido a la Casa Rosada, tocaron el timbre con sus propuestas para sus sectores, para, desde propuestas de mediano plazo en el sentido para exportar más, para crecer más, etcétera, hasta coyunturales prácticamente todo el mundo, además hay ahora un, com un complejo agroindustrial eh, eh, que, que suma muchísimas entidades también pero las medidas eh, han recibido estas carpetas los funcionarios, todo lo que quieras pero no es que están trabajadas codo a codo o sea reciben las carpetas, le dicen muchas gracias y las medidas han sido elaboradas entre los funcionarios la queja es es más, hay quejas hasta del sindicalismo por ejemplo, respecto de la ley de teletrabajo hay eh, dirigentes sindicales muy importantes que no están de acuerdo y que no fueron consultados ah, mira vos sí, porque acordate que esta iniciativa de teletrabajo que salió rapidísima la ley, ya fue reglamentada y todo, debe ser un récord eh, fue una iniciativa más de Yasky, ¿te acordás? Sí, sí. No fue de la CGT. Obviamente la CGT le dio su apoyo, pero por lo bajo te dicen que hay muchas cosas que encuentran impracticables y que van a tener el efecto contrario. Por suerte creen que las van a poder negociar en el marco de porque la ley permite la negociación dentro del marco de cada gremio y eso, bueno, va a morigerar eh, algunas de las consecuencias como la la famosa reversibilidad, viste el hecho de que vos tenés que tener tu lugar físico de trabajo claro. por si querés volver, sí. y además que es una decisión unilateral, o sea, yo decido volver, yo empleado, y el empleador me tiene que tener el lugar, resultado no vas a tener teletrabajo ni mamado, porque eh, duplica costos lo cual es un retroceso, no se entiende. Además, ¿a quién más ayudaría la ley de trabajo? Es justamente a las pymes, eh, a las empresas más, más pequeñas, porque le haces bajar costos fijos. Eh, y hay trabajos que se pueden hacer. Y también, eh, justamente, la contadora de, la presidenta de FECOA, sí. que es una contadora, planteaba, ¿quién más va a afectar es a las mujeres? que muchas veces son las que eh, se ocupan de los chicos y el teletrabajo es una buena solución cuando estás criando niños muy pequeños o cuando no, no estás en condiciones de tener una persona que te los cuide. Pero la verdad conspira, ¿no? Y conspira contra las empresas, contra las mujeres, que les vendría bien de pronto trabajar menos horas y desde la casa. Eh, y bueno... Por eso te digo que las 60 medidas no están, no han sido elaboradas, digamos, eh, codo a codo con los sectores.
0: Bueno, mirá, no, no deja de ser un dato eh, llamativo y que a la vez muestra que cuando vos no le das volumen político a una discusión parlamentaria, después por más que la ley salga, eh, se termina embrollando, ¿no? Para decirlo en criollo, eh, cuando se judicializa, a eso me refiero, Lili, ese es el tema, ¿no?
1: Pero acá el problema es, Argentina tiene serios problemas, Es, es clar, claramente si tenemos un 30% de trabajo en negro hace un, mon, un montón de tiempo, ahora es mucho más, seguramente debe ser un poco más, eh, demuestra que tenés algún problema, hay algo que no está funcionando. Cuando tenés una economía informal de casi el 40%, quiere decir que tu sistema tributario no funciona. Bueno, alguna vez hay que sentarse funcionarios, legisladores y el sector privado codo a codo y empezar a enmendarlo, porque eh, la ley de teletrabajo, claramente la pandemia nos dejó una enseñanza, que puede ser una oportunidad, se puede, hay muchas tareas que se pueden hacer desde la casa, hay ah, otras que no, bueno, eh, ordenar jurídicamente de manera de incentivarlo, no de, de que no lo incentives, porque... Si no, después, sabes qué termina pasando? El teletrabajo va a funcionar facturando. Y entonces no vas a tener los beneficios.
0: Claro. Sí, 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 está claro eso. sí A mí me parece que eh, el gobierno en esto apuró, o el oficialismo, no sé, apuró a una medida que, que, en, que en sí tenía como un buen corazón, pero que tiene un mal proceder, ¿no?
1: Y bueno, como tantas otras leyes que tenemos... Es porque si no pensás por
0: esto, esto, esto viste, lo, ya lo, lo hablamos muchas veces en el programa cuando el que toma las decisiones no estuvo en ese lugar donde termina impactando la medida eh, es muy difícil que tenga la percepción de, de la efectividad casi intuitivamente de una ley más allá de lo técnico no a eso me refiero eh, cuando, Absolutamente. cuando vos no tenés el espíritu pyme dentro de tu gobierno digo, de, o, o tu espíritu productivo
1: y es muy difícil
0: que tengas de, to, medidas tomadas que tengan impacto en ese sector. O sea, no estoy diciendo que el presidente sea un pyme. <ríe> Por ahí estaría buenísimo, no lo sé. Pero pero digo, tener un poquito de sensibilidad y sentido común para para aplicar una medida que yo creo que esto cuando tribunales se normalice va a terminar... Yo creo que termina en la corte la ley. ¿Qué crees que te diga?
1: No lo sé desde un punto de vista legal. Lo que sí sé sí, es que eh, hechas las leyes rígidas surgen las trampas y las trampas, o sea, ¿qué quiero decir con trampas? Eh, cuando vos pones cosas muy rígidas y ha, hago referencia a nuestro trabajo, nuestro convenio, el de, estoy hablando de Udva, de yo Udva, soy eh, gráfica, ¿no? Sí. De, de periodista, tiene unas leyes tan rígidas que en la práctica, eh, ¿cómo se terminó resolviendo? Y con las famosas colaboraciones pone una SRL o sea, estoy demostrando de que cuando vos sos muy rígido no funciona en la práctica, o funciona para cuatro o cinco, para muy grandes, y así lo que haces es limitar a la pequeña radio, al eh, perdón, al pequeño diario, etc. Eh, y esto va a pasar con teletrabajo. Entonces, eh, creo que Argentina tiene que, los dirigentes, que son los que hacen las leyes, eh, tienen que trabajar más codo a codo con los sectores, no, no, ¿no pueden hacer las leyes eh, o, o los mismos del Poder Ejecutivo sentado en un escritorio sin tener en cuenta las necesidades? O, ¿O qué es lo que termina pasando en la práctica? Esta ley de teletrabajo tiene tantos huecos legales que va a ser un pingüe negocio para los abogados laboralistas. Claro. Y ahora, ¿a quién le sirve eso? A un grupito. Habrá con un abogado, y cuando digo abogado laboralista, digo aquellos que le gusta buscarle el, el pelo a la ley para hacer litigio. Uh -huh. No estoy hablando del litigio correcto, sino el que constituye un negocito. Entonces, eh, yo creo que la situación económica es lo suficientemente delicada y no es que vamos a crecer fantásticamente bien de hora en más, como para que las leyes que se hagan. Tengan un criterio, un sentido común de la realidad en la cual, en el país que las vas a aplicar. Y esta, vos lees la ley de teletrabajo, pero en ninguna parte la podés aplicar. ¿Cómo le vas a pedir a una empresa que mantenga el lugar físico por si a mí se me canta volver? Pues eso es una cosa de loco. O sea, vos lo pensás dos veces y es de loco. Porque es una locura. Si yo acepto teletrabajo, bueno, acepto teletrabajo. Y si no acepto teletrabajo, no acepto. Pero uh -huh. digamos, ah, no, pero ahora quiero volver. y Pero el mes que viene no sé
0: si quiero volver. Es, es, es... No, no, es un absurdo. No, eh, no, no, es un
1: absurdo.
0: Yo, yo creo que, eh, mira, eh, lo que viene flotando desde el 19, 20 de marzo en adelante, Lili, te lo te lo pregunto en realidad, no, no, no quiero hacer una sentencia y menos en tu columna, ¿no? pero yo digo, mientras el, mientras el gobierno se ha preocupado por lo menos en lo discursivo ¿no? de, de decir que, que está preocupado justamente por la salud de los argentinos yo de la conferencia de prensa anterior la verdad que esta última conferencia Alberto Fernández dijo menos que todas las anteriores por ahí porque ya no hay mucho más para decir pero bueno, eso en todo caso te lo dejo a vos pero digo, en la conferencia anterior me quedé muy pegado a una imagen no cuando luego de un largo speech de Alberto Fernández antes de que hable Larreta y Kicilov, eh, dijo todo, ah, no, después cuando retoma él la palabra, viste que el, el esquema de las conferencias viene siendo, Alberto, Larreta y Kicilov y cierra Alberto, ¿no? Correcto. Bueno, en la anterior, no está en esta que pasó, sino en la anterior, Alberto retoma el micrófono, dice lo que dice, ah, al final de todo, ¿no? Al final de casi, no sé, como fueron como dos horas de conferencia de prensa, dice, ah, el IFE y el ATP siguen, ¿eh? Gracias. Yo dije... Sí, es
1: cierto.
0: ¿no? Digo, me, me impactó mucho en, en, en términos cuantitativos, ¿no? Lo poquito que el presidente dedicó. En una conferencia que prácticamente creo que más o menos todos miramos en algún momento, en vivo o en diferido, el país entero estamos pendientes a ver qué vamos a poder hacer y qué no, y le dedicó tan poquito espacio a lo económico. Yo dije, bueno, indudablemente este gobierno cree que lo, que lo económico es un problema de los privados, cuando la, bueno, el problema eh, de los privados es consecuencia de una medida pública.
1: Sí. siempre me has escuchado decirte que creo que no ha habido mucha empatía de la dirigencia en eh, dirigencia política y esto engloba ejecutivos eh, intendentes legisladores y de la dirigencia judicial o sea, eh, son sectores que, que no tienen problema reciben su sueldo completo en desmedro del resto que no o sea, hay un hay un sector, entre comillas, privilegiado que la pandemia no lo ha afectado en lo que hace a sus ingresos, lo habrá afectado en el sentido que no vea la familia, etcétera, pero no en sus ingresos y ni siquiera en la incertidumbre de si va a tener trabajo. En cambio, la mayoría, y me refiero al sector privado, que es la mayoría, lamentablemente, pasan por angustias por ver reducidos sus ingresos cuando no haberlos perdido uh -huh. y con la incertidumbre de no saber si tiene trabajo o ya lo perdió entonces esa desigualdad demuestra que no hay mucha comprensión de lo que está pasándole a la mayoría de la población,
0: no eso totalmente Porque,
1: eh, sí. o sea yo creo que es el mejor uh -huh. ejemplo no es que yo Quiera que ellos no ganen nada Pero si vos querés comprender La angustia de la gente O lo que está pasando la gente No es porque no vea al tío o al abuelo solamente Es porque hay un montón de gente no, claro, claro. Que está pasándola muy mal Económicamente Y con la incertidumbre De que no es que va a estar mejor Entonces, eso,
0: eso está clarísimo La
1: falta de empatía pasa por ahí Ahora, No se redujeron un peso del bolsillo. Ahora fíjate y este, eh, Esos dineros, perdón, yo siempre insisto con lo mismo, lo pagamos nosotros, esos
0: sueldos. Sí, sí, claro. Fijate algo también, ¿no? que A propósito de esto que decís vos, eh, vengo siguiendo. Eh, siempre me gustó ver eh, la diferencia en los estilos, y obviamente que son ministerios distintos, ¿no? Entre Guzmán y Culfas, ¿no? El uh -huh. ministerio de Culfas. Viene, viene como poniendo mucho resaltador en, ven cómo se va recuperando la economía, y en redes sociales se ve mucho cómo a esas afirmaciones del Ministerio de Culfa siempre se le, a, le hace una aclaración. Sí, ojo que la recuperación en el sector en blanco. ¿Quién mira el sector en negro en la Argentina que es más de la mitad de la economía?
1: Sí, no. no se
0: por eso, es, sí esto son,
1: esto como... está medido, pero, bueno. pero lo que te digo es, eh, se supone que vos tenés que legislar para que cada vez haya más formalización, no <ríe> informalidad, y lo que temo es, es que no se ha legislado. Eh, varias décadas, de manera tal de favorecer la formalización. Siempre se dice que se pesca en, en, como es en el zoológico. ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí se casa eh, ahí, porque es sí, más fácil. Sí, sí, más bueno, fácil. el mejor ejemplo, sabes cuál es? El impuesto al cheque. Ahí tenés el ejemplo. Ahí, está. ahí tenés vos un ejemplo clarito de cómo los legisladores, los, los poderes ejecutivos de turno, siempre pescan en el mismo lugar. Entonces el impuesto al cheque, yo no haría jamás un impuesto al cheque, ¿por mm. qué? porque vos tenés que tender a que todo eso sea recontra accesible en parte se logró con la digitalización, es cierto que hoy en día eh, vos tenés a través de los distintos sistemas de pago vía tarjetas eh, pescás bastante a la gente han limitado mucho el efectivo pero sigue siendo importante sigue siendo muy importante mm. todavía la economía informal entonces hay algo que no se está haciendo bien hace mucho y me parece que no les va a quedar otra que empezar a pensar cómo hacerlo porque la economía no va a estar eh, creciendo de manera tal que la recaudación sea significativa. Mm. Eh, bueno el fondo el fondo va a poner la cara de malo eh, que no es el fondo en realidad no pero como vos tenés que negociar con el fondo y ya lo hablamos que el fondo te va a decir si sí, sí, todo muy bonito pero explícame cómo vas a bajar el déficit porque no me cierran los claro. números y ahí el gobierno va a tener que poner una propuesta, ¿cómo va a hacerlo? Y si el resultado de esta pandemia es que se achica el gasto bien, con criterio, estoy diciendo, ¿no? Echar empleados públicos de 30 mil pesos. No pasa por echar empleados públicos de 30 mil pesos, ¿eh? Solamente, lamentablemente. Ha crecido muchísimo el empleo. Ha crecido, sigue creciendo el empleo público. El empleo público se ha convertido en el seguro de desempleo. Hagamos un seguro de desempleo en serio. Entonces, sí,
0: sí, bueno. Es...
1: ¿Qué es lo que habría que hacer?
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Un seguro de desempleo en serio y no tomar gente que no tiene destino mm. que no tiene trabajo por un sueldito, porque insisto, no es que ganan fortuna. O sea, todos nivelamos para abajo. Hagamos un seguro de desempleo en serio que te permita vivir dignamente hasta encontrar otro trabajo. Como hay en. Bueno, yo conozco mucho el modelo europeo. Pero no, compensa la falta de trabajo con empleo público. La pandemia puso eh, en blanco y negro un tema. Te demostró que te sobra gente por todos lados. Claro,
0: bueno, sin ni hablar.
1: Claro, porque vos sabés que hay mucha gente de todas no. las reparticiones estatales, eh, las reparticiones están funcionando en gran parte, no en to su totalidad. Y prácticamente... Es muy poca gente la que está trabajando por teletrabajo. Con lo cual se demuestra que el resto no tenía una sí, función sí. específica y uh -huh. primordial. Veremos y bueno, veremos si realmente se si hacen bien y a fondo las cosas, no lo sé. Sí, no tengo la
0: respuesta. Eh, yo creo que el gobierno tampoco, ¿no? Me parece <ríe> que...
1: Creo que todavía está demasiado ocupado con la pandemia. Y, sí, sí. Eh, y bueno, pero bueno, esperemos, veremos las 60 medidas. O sea, ya están casi todas elaboradas. Espero que las anuncien pronto. Uh -huh. A mí me decían que la expectativa era hacerla esta semana. Es muy probable.
0: Ojalá. Lili, gracias, como siempre. ¿eh?